0: 去年年底，韩国骄傲地宣布，经联合国相关组织的确认呢，韩国已经正式成为了发达国家。作为东北亚一个名不见经传的小国，土地不过几十万平方公里，人口不过四五千万，历史上一直是大国的附庸，老百姓日子过得非常贫苦。能够通过几十年的建设一跃成为发达国家，韩国的经济成就确实值得我们钦佩。然而，细观韩国的经济构成啊，包括再看看我们邻邦日本的经济情况，我们似乎有一个感觉啊，那就是好像这个世界上的发达国家有两种，一种呢叫西方发达国家，一种叫东方发达国家。为什么？因为我们感觉到日本、韩国老百姓这个日子过得呀，比西欧、美国这些老牌发达国家的老百姓啊，要差得多得多。比如说，咱们一提这个西方的发达国家，很多人想到的就是人家假期特别多，工作时间特别短。当我们国家有很多人啊，一个礼拜只能休一天的时候，欧洲有些地方已经开始推行四天工作制了。甚至对于欧洲很多国家而言啊，人家还有一个暑假，到了每年七八月份的时候，呢，几乎是全民休假呀，整整一个月，什么班都不上。似乎那种生活才叫做发达国家的生活。什么叫发达国家？就是老百姓可以用很短的工作时间就享受到相对比较高的福利待遇，生活的没有那么累、那么苦，竞争压力不是那么大。而反观日韩两国，虽然在经济成就上已经可以比肩美国、西欧了，甚至日本的人均 GDP 啊，比西欧各国都是要高的，但是。考虑到老百姓的实际生活水平，似乎真的没有那些国家高。这体现在两个方面。第一个方面啊，就是在基本的人类需求上，日韩是要远远弱于西欧的。比如说，咱们经常拿韩国人调侃啊，说虽然韩国已经是发达国家了，可是韩国人这个吃上排骨都要高兴半天，日本这个水果都得论个卖。苹果拿回家都得要切成十几二十块才能拿叉子慢慢吃，单个买一个西瓜那更是不可能的事不光在饮食方面，日韩要远远落后于西欧各国；在普通老百姓的工作程度上，日韩也要远远辛苦于西欧各国。比如说，最近这些年以来，各个互联网大厂愿意提一个 996， 什么意思呢？年轻人，你进入到互联网大厂来，享受高薪，但是你得拼搏。你不能一天就干八个点一个礼拜就干五天，那样的人生会有前景和希望吗？不会。人家互联网大佬早就告诉你了， 9 9 6是福报。每天早上九点上班，晚上九点下班，一天干十二个小时，一个礼拜干六天，这样你才能为企业创造更多的价值，你自己也才能赚到更多的加班费。我们很多人似乎觉得这个996已经是极限了，以已经把人压榨的够狠了，可是大家知道吗？对于很多日本人而言，九九六算什么呀？只不过刚起步而已呀、啊。在日本的很多公司，加班呢是司空见惯的事尤其是底层员工，你下班的时间啊，往往不取决于你手头还有多少活没有干完，也不取决于你到底准备加几个小时的班，而取决于你的上司、你的领导走没走。上司领导没走，你要走了，那你这个人在职场中绝对没有发展前景了。所以，过去几十年以来，日本职场中的人加班呢是太正常的事了。更关键的是。不是说到点了下班你就可以回家。日本还有非常变态的职场文化，那就是下班之后，同事几个人还要到居酒屋去坐一坐。有的人说那不挺好吗？下班之后喝点小酒，抽根烟，聊聊天这也是一种放松。不是的，对于很多日本职场人而言，下班之后这个团建那也是工作的一部分。对于有的人来讲，下班之后的这个居酒屋中的团建比上班还要累啊。甚至，如果你不去，那就代表你不合群，不能融入集体之中。那么，可想而知，你以后在职场中还有没有发展了？所以，日本企业对于员工的这个压榨，绝对比我国互联网大厂还要狠。甚至时间长了，在日本民间都形成这样的传统了，那就是一个职场中的人，如果准时准点下班，没有参加任何团建啊，六七点钟就回到家了。他的妻子可能会发出疑问呢：我先生，我老公是不是受到排挤了？他是不是工作干得不好啊？他怎么根本不加班就回到家里了？长此以往下去，他还有什么人缘可言？他是不是将来就得准备失业被开除了？是的，对于日本男人而言，你能准时准点下班回家，那绝对证明你不是一个好员工。你就必须每天半夜十二点以后喝的酩酊大醉回家。诶、哎。你老婆才能认为，哎呦，我老公将来很有前景。日本是这样，韩国又何尝不是这样、啊？对于日韩两国的职场人而言，企业内部是等级森严的。如果想出头，你就必须安于做一颗螺丝钉，没日没夜的加班，然后才有可能有职位上的上升和薪水的增长。这些年来，我们经常提一个词儿，叫内卷。什么叫内卷呢？就是蛋糕已经没法做得更大了，所以呢，每个人都必须加速竞争、恶性竞争，才有可能稍微从碗中多分一份饭出来。其实，内卷这个事儿对于日韩两国而言，那是过去几十年一直存在的。对于很多年轻人而言，这个内卷恐怕从高中时期就开始了。高中学的不好，你就考不上好大学；不能从好大学毕业，你就没法进入到大的垄断财阀企业中。进不去这些大企业，那你人生恐怕就一片暗淡。你赚的钱永远只是同龄人的几分之一而已。而即便进入到大企业中呢，你也就是一个最基层的员工。如果不能接受职场 PUA， 不能随时随地加班的话，你的上升也是基本不可能的。所以。在过往几十年中，日韩职场的普通人的生活真的是远远次于欧美国家的。当然，这样严重的内卷有一个好处，那就是使得日韩两国在战后几十年迅速脱颖而出。咱们就说韩国吧，以前我们跟大家分享过，上世纪六七十年代的时候，韩国那个经济比德国差远了。差到什么状态？韩国要发展经济，只能向德国输出劳动力呀、啊。当年，韩国的男性到德国去干矿工，这是最苦最累的活是德国本国人不愿意干的。而韩国的女性呢，到德国的医院中去当护士。这些人经过十年、二十年的奋斗，在德国赚到了很多钱，汇回到韩国，成为了韩国经济腾飞的第一桶金。这跟今天的菲律宾颇有相似之处。菲律宾每年也有几百万人在外面做菲佣、做仆人、做保姆，赚到钱汇回到菲律宾。只不过韩国人可能更能吃苦耐劳，韩国人很好的利用了这第一桶金，让国家经济腾飞起来了，而菲律宾只能继续的向外派劳动力。所以几十年之后，韩国经济已经可以比肩德国了。人均 GDP 上，两个国家已经差不了多少了。因此，韩国人已经不需要再输出劳动力到德国了。所以。严重的内卷，用一两代人不断的辛勤工作，确实让韩国这样极端不发达的国家，在几十年的奋斗之后，能够成为发达国家中的一员。从这一点上看，韩国和日本真得感谢过往那几代用自己的辛劳让国家经济上台阶的国民们。然而，凡事都有两面，所谓盈亏同源有它积极的一面呢，就有它消极的一面。对于日韩两国而言，正是因为过去几十年一代又一代年轻人辛苦的工作，在职场中无休止的加班，让它的生产效率远超美欧，所以让这两个国家的经济呢迅速的崛起。然而，这个发条上上去了，似乎就卸不下来了。所以到今天，哪怕经济已经取得了如此成就之后，日韩两国职场的内卷也是非常严重的。到今天，日韩两国职场还是有着非常强大的加班文化。年轻人进入到职场之中，你几乎就是卖给公司了，根本享受不到西欧同龄人的各种各样的福利。这就也带来一个问题，什么呢？少子化。过去这些年。全球主流经济体都遭遇老龄化和少子化的问题，但是很显然，日本、韩国是首当其冲的。这两个国家早就开始了人口萎缩，年轻人是越来越不愿意生孩子了。为什么？原因很简单，年轻人身上压力太大了。进入到职场之后，你每天要工作十几个小时，回到家那就是倒头就睡，哪有时间进行社交啊？而且，当你想找个人谈恋爱、想结婚、想生孩子的时候，你就会发现压力更大了。约会要钱，结婚要钱，买房要钱，生孩子养育更要钱。很多年轻人的收入维持现有的生活还将将过得去，如果增加这些沉重的负担，那根本就过不下去了。所以，我们看到日韩两国的年轻人啊。不断往后推他们的婚育年龄。以往咱们说啊，二十八九岁结婚，三十岁就得生头胎了。现在很多日韩年轻人四十岁不结婚，那都是司空见惯的现象。高昂的物价，不断的加班它是能够让很多年轻人压力变动率不断的拼搏的，是能让日韩两国经济在几十年中迅速崛起的。但是从另一个层面上讲，它也使得很多年轻人啊失去了生活下去的勇气。日本为什么有着上百万的检居族？韩国为什么今天有几百万人还在啃老？就是有相当一批年轻人受不了这样的压力，选择躺平；而那些受得了压力、继续拼搏的人呢，生命已经彻底卖给公司了。一天工作十几个小时，哪有时间进行谈恋爱、结婚和抚育后代啊。所以，对于日韩两国而言，在过去几十年凭着一代又一代年轻人的幸福，取得了如此骄人的经济成就之后，现在是时候需要考虑一下后续的问题了。经济的发展归根结底，它是要提升老百姓的生活品质的，是得让普通老百姓享受得到经济成长带来的喜悦和幸福的。更关键的是，一个民族和一个国家要延续，它要有足够的人才行啊！像日韩这样的发达国家，它能够永远持续下去吗？